0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime e hoje é sexta-feira, dia 14 de janeiro de 2022. A gente está de volta com o nosso boletim Teletime News, o podcast diário com as principais informações do mercado de telecomunicações, hoje destacando o que foi notícia no nosso noticiário de ontem. Se vocês não acompanham o noticiário da Teletime diariamente, entre lá no site www.teletime.com.br Todas as matérias estão disponíveis gratuitamente para vocês acompanharem e também pelas redes sociais, sempre como o TeletimeNews, seja no LinkedIn, seja no Facebook, seja no Twitter, a gente está lá disponível para vocês poderem acompanhar gratuitamente. Começando então com as principais notícias é, dessa quinta-feira. Uh, a principal delas foi a Prefeitura de São Paulo finalmente sancionando a nova lei das antenas para o município. É um caso absolutamente emblemático porque, claro, é a maior cidade do país, é onde existem os maiores problemas, os maiores gargalos de implementação de redes de é, banda larga móvel. Boa parte desses problemas de implementação estão relacionados à burocracia para se colocar novas antenas na cidade de São Paulo existe uma expectativa grande do mercado de poder desburocratizar e destravar esse processo. Mas mais do que isso, o interessante desse, dessa lei, lei que foi aprovada em São Paulo, é que ela traz um mecanismo de compensação, quer dizer, ela cria uma série de facilidades para que as operadoras, de fato, possam implementar a infraestrutura com mais agilidade, então assim, são várias é, as vantagens que são oferecidas, como um decurso de prazo para que é, os projetos sejam aprovados, né? os alvarás têm que sair é, em até no máximo 60 dias, só em alguns casos mais complexos é que o prazo vai para seis meses, né? 180 dias, mas em geral... É um prazo é, rápido, uma agilidade é, bastante, é, bastante é, é, significativa comparada com a situação que se tem hoje... Mas tem uma compensação, quer dizer, o, o município de São Paulo é, pediu para que algumas é, regiões consideradas carentes, algumas regiões em que tem é, um déficit muito grande de conectividade, é, sejam obrigatoriamente atendidas para cada uma dessas herbes que, não, de alguma maneira, não vão poder é, 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 contar com um processo de liberação mais burocrático. Então facilita de um lado, mas aí as operadoras precisam se comprometer e eles assinaram um termo de compromisso nesse sentido em atender eh, algumas outras áreas da cidade que têm carências. Aí. Ao todo seriam eh, mais ou menos 286 estações eh, rádio-base, esperadas aí pela prefeitura, para atender essas áreas mais carentes das cidades. Então existe esse compromisso aí. De qualquer maneira, foi uma legislação bastante eh, interessante né, com relação àquilo que a cidade de São Paulo vinha praticando. Tanto as operadoras quanto as empresas de torre comemoraram. Houve aí no final do ano passado um certo estresse entre as operadoras de telecomunicações e as empresas que constroem antenas por conta de uma flexibilização que foi colocada aqui na legislação de São Paulo, que é aquilo que é o, o, o que é considerado como é, mini-herbe né, ou herb móvel. E aí se incluiu a possibilidade de você fazer postes, né, pequenos postes de até 25 metros de altura sendo considerados mini-herbes, isso daí tem uma facilidade de instalação, é, também estão sendo chamados aí de postes multifuncionais, tem uma facilidade de instalação, mas por outro lado, isso aí no entendimento das empresas de torre, poderia criar uma certa confusão urbanística, né? obviamente elas são contrárias a essa ideia, porque elas não querem as operadoras construindo postes de 25 metros com é, herbes na ponta, porque isso daí concorre com o negócio das torreiras. Por outro lado, as operadoras de telecomunicações querem sair é, aí da mão das torreiras, das empresas que constroem essas antenas e essas torres, para poderem ter mais liberdade de construir as ervas onde quiserem, com os custos aí sob o seu controle. Então, essa aqui é a grande novidade do, do, da legislação de antenas da cidade de São Paulo. Existe a expectativa dos principais atores envolvidos, tanto as empresas de torre quanto as empresas de telecomunicações, de que outros municípios sigam o exemplo e estabeleçam legislações mais flexíveis. Isso já aconteceu em várias cidades, Porto Alegre é um exemplo, Rio de Janeiro também tem é, um, 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 uma proposta interessante aí de evolução dessa legislação de antenas, mas ainda existem aí muitos municípios com legislações restritivas, segundo as operadoras de telecom. A nossa segunda matéria de destaque do dia é a venda da participação que a Oi tinha na operadora de satélite Spamar. A Oi ela tinha 19% da Spamar e os outros é, 81% do capital eram controlados pela companhia espanhola Spasat, uma operadora de satélites aí que atua globalmente. Né? A Oi já há muito tempo é sócia da Spamar, daí vem o nome inclusive, Spasat com é, Telemar, né, que era o nome anterior da Oi. É, mas aí agora, no processo de recuperação judicial, a, a operadora está se desfazendo de ativos relevantes, como né, já é público há vários anos, vendeu ao imóvel, vendeu a, a, a unidade de fibra, né, que agora se chama Vital... E também tinha a expectativa de que vendesse esses ativos. Os valores não foram divulgados, mas é, pelo que a gente apurou, a Spamar continua tendo todos os seus contratos que tinha anteriormente com a Oi, então agora esses contratos continuam existindo, só que vão ser firmados com a nova Oi, que é essa empresa que, que permanece. É, são contratos importantes, principalmente para telefonia fixa, né? a Oi depende dessa infraestrutura de satélites da Spamar para poder fazer a distribuição é, dos sinais de telefonia pelo Brasil, não só telefonia, mas principalmente, né? é, e esses contratos se mantêm, então não tem nenhuma mudança nesse sentido, só o que acontece é que a Spasat é, passará a ser controladora é, com 100% do capital social da operadora de satélites, que tem inclusive posições orbitais importantes. né? E ela está na disputa para levar, por exemplo, a posição orbital... Ela já tem a posição orbital, mas para levar os contratos do, das operadoras de é, televisão aberta, que vão é, agora migrar da banda C para a banda KU como parte dos compromissos de 5G. A Spamar é uma das que está na, na briga para pegar esse filão de mercado. Bom. Então a Oi fora do negócio. Outra notícia que a gente destaca é a aprovação pelo CAD é, da venda do controle da UFINET. A UFINET até então era uma operadora de telecomunicações voltada para o segmento de atacado, ou seja, ela não atende o consumidor final, mas tem vários contratos aí, é, de atacado, e que é controlada pela ENEL, empresa de energia é, espanhola e que tem aí uma, uma participação é, relevante no mercado brasileiro. É, pois bem, é, muita gente achava que inclusive a, a Alfinet ganharia espaço e seria uma forma da Enel ganhar mais peso dentro do mercado de telecomunicações, mas aí a Alfinete é, acabou sendo vendida agora para investidores, né, para fundos é, dos Emirados Árabes de Abu Dhabi e é, deixa de ter a Enel como acionista, como controladora. Então foi uma mudança importante aí nessa dinâmica, mais um sócio investidor é, participando agora do mercado é, brasileiro de banda larga, né? uma empresa, um fundo de investimento que está é, atuando aí nesse segmento, o que significa que pode ser que a Alfinet venha ampliar a sua posição aqui no Brasil com compra de novos, novos ativos aqui para engordar os ativos desse fundo de investimento, ela já vinha fazendo isso, já vinha comprando algumas operadoras, existe uma expectativa de que ela possa ampliar esse movimento. E a Enel, empresa de energia, deixa de ter esse pé no setor de telecomunicações. Lembrando que a UFINET e a Enel foram objeto recentemente de uma crítica de um conselheiro da Anatel, do conselheiro é, Moisés Moreira. O conselheiro Moisés estava ele, ele muito crítico com relação ao experimento que estava sendo feito pela Enel, de terceirizar para a Alfinet a operação dos postes da empresa de energia. Então, o que estava sendo feito ali era um acordo em que a alfinete passava a ser a operadora neutra, vamos dizer assim, dos postes da Enel. E isso estava criando problemas concorrenciais porque a Alfinet estava exigindo que as empresas de telecomunicações que utilizassem os postes da Enel utilizassem também as suas fibras, a sua rede de fibra ótica, isso foi colocado pela, pelo conselheiro da Anatel como uma conduta concorrencial preocupante, né? ele fez essa crítica pública, parece que depois disso a Alfinet e a Enel recuaram um pouco nessa estratégia, né? mas é, de qualquer maneira eles já protagonizaram um episódio significativo no mercado de telecomunicações. Agora a Alfinet não tem mais nada a ver com a Enel. É... E aí, indo adiante no nosso noticiário, na verdade, só fazendo um pequeno reparo, tá? a Enel vai continuar sim tendo uma participação, né? mas é uma participação minoritária de 19,5% que ela mantém. O controle da UFINET, 51,5%, passam a ser agora desse fundo SINVEM, que foi o fundo que adquiriu, né? e também tem o fundo Platinum que tem 29%, que são fundos estrangeiros que agora controlam a empresa. Bom, indo adiante então no nosso, no nosso noticiário de hoje, é, Chevrolet trouxe um número interessante, 265 mil carros conectados já com serviços de 4G, é um número expressivo que segundo a, a empresa de, é, automobilística cresceu no ano passado 30% contra um crescimento de 3% de todo o mercado automotivo então é, aí a tendência de carros conectados a, a Chevrolet já tem parcerias com algumas operadoras de telecomunicações né, para exploração desse segmento de carros conectados né? basicamente que se usa aí o, a rede 4G para fazer uma rede Wi-Fi dentro do carro, para que os sistemas multimídia dos carros possam ser conectados e algumas questões também de manutenção e operação dos veículos sendo feitas remotamente pela rede 4G. Uma tendência aí de internet das coisas e de um ambiente de é, carros conectados que é uma tendência em crescimento aí em todo o mundo. Brisanet também apontou agora um crescimento de 35% na sua base de banda larga em 2021, interessante esse número que a Brisanet traz, porque a Anatel ainda não fechou os números, né? mas o que a empresa está já antecipando é que ela cresceu, no ano passado, 220 mil novos clientes, chegando a 840 mil assinantes de banda larga. Basicamente, esse é o principal serviço que ela opera. Né? É, ela tem também, somando os outros serviços, aí, um total de 1 milhão e 100 Mil clientes espalhados em alguns estados do Nordeste, Rio Grande do Norte, Ceará são os principais deles, mas também Paraíba, Pernambuco, Alagoas, enfim. Né? Brisanet é uma empresa que abriu em Bolsa no ano passado, vocês se lembram, e é uma empresa que tem hoje um peso muito relevante dentro do mercado regional de telecomunicações. Então, anunciando aí esse número, já antecipando o quanto que ela fechou na sua base de banda larga no ano passado. É, a gente traz também uma notícia sobre a Unifique, um outro provedor regional... É, que está é, anunciando a, a criação de uma diretoria de transformação digital é, para o cargo para o qual é, o Gabriel Amancio, que veio da empresa de fabricação de equipamentos industriais WEG, é, vai assumir essa função. Então, o Gabriel Amancio vai ter esse papel de coordenar a diretoria de transformação digital da Unifique e é interessante também a gente notar que os provedores regionais, principalmente esses de maior porte como a Unifique, a Brisanet ou estão né? diversificando seus negócios e estão apostando forte também nesse discurso da transformação digital, que é uma coisa que não é exclusiva hoje das grandes operadoras. As pequenas também estão entrando nisso e elas têm uma agilidade maior do que as grandes empresas. Então a gente pode esperar que esses operadores é, regionais, os médios e grandes, né? os maiores principalmente, é, vão sim começar a ter é, uma linha de produtos e uma linha de atuação é, além da conectividade. Vamos ver qual é o resultado deles aqui, mas a Unifique já está anunciando o seu executivo que vai cuidar desse projeto. Prefeitura de São Paulo e Fundação Lemon assinaram um acordo para é, internet nas escolas. Na verdade, esse acordo é, que está sendo assinado entre a Fundação e a Prefeitura de São Paulo né, é um acordo que tem como objetivo é, basicamente desenhar projetos de conectividade, né, um, um programa é, de cooperação para que se possa é, verificar a situação é, das escolas é, na capital paulista, né, na rede municipal. É, e assim é, poder buscar é, aplicações que sejam compatíveis com é, esse ambiente digital. É, a Fundação Lehmann tem uma, uma preocupação muito grande né, com a qualidade da internet que é oferecida nas escolas, é, a, a tese deles é que você não pode oferecer simplesmente uma conexão de banda larga, essa conexão de banda larga tem que ser preparada para uma série de serviços e de é, aplicações que vão rodar em cima disso. Então eles insistem muito de que a conectividade em escola tem que ser uma conectividade de alta qualidade, de alta capacidade, que siga, segundo eles mesmos aqui, padrões internacionais. E é isso que eles vão fazer em, com, em conjunto aqui com a Prefeitura de São Paulo, é, buscar né, um mapeamento dessa, desse, desse universo né, e assim fazer com que o programa de conectividade nas escolas é, Possa avançar é, com um pouco mais de foco e com mais precisão nas suas políticas públicas. Então, essa é a intenção do, do, do projeto. A gente vai ouvir falar muito de educação conectada ao longo desse ano. Tá? Tem muito dinheiro que está na mesa, tem dinheiro do FUSH, tem dinheiro do edital de 5G, é, alguns programas que já estavam sendo conectados começam a ser, que já estavam sendo realizados começam agora a ser é, é, integrados. E é, vários atores estão se movimentando. Tanto operadores de telecomunicações como instituições como a Fundação Lema e outras já estão se movimentando nesse sentido também. Então esse é um tema relevante aí que a gente vai ficar de olho. E para fechar o noticiário de hoje, é notícia aqui da Conexis fazendo um balanço do Não Me Perturbe. Não Me Perturbe, se vocês não se lembram, é a primeira iniciativa de, vamos dizer, autorregulação do setor de telecomunicações, É um cadastro que foi criado aqui claro que com uma certa indução da Anatel, mas ele é gerido pelas operadoras de telecomunicações em que as pessoas se cadastram cadastram seus números quando não desejam receber números que possam ser incômodos, ligações que possam ser incômodas, do tipo ligações de telemarketing, esse tipo de coisa. Então, é, eu, o número que eles anunciaram aqui é que é, em 2021 foram é, encerrados com 9,55 milhões de números de telefones cadastrados, né? Então são números aí que não podem ser acessados por serviços de telemarketing. E aí a gente encerra o nosso noticiário de hoje. Essas foram as principais notícias do dia. A gente fica por aqui e amanhã a gente volta com mais um Boletim Teletime News, o nosso podcast diário sobre notícias de telecomunicações. Um abraço, pessoal, e até mais.